0: Então, quando a gente está do lado do cliente a gente tem uma agência na qual a gente sabe que é, esse expertise ali, de fato, existe, que a gente pode contar com ele, que as pessoas, de fato, são organizadas, isso, de fato, faz muita diferença.
1: Você está ouvindo o Fora do Escopo.
0: Fala, pessoal.
2: Eu sou o Ramon Oliveira e a gente está começando mais um episódio aqui do nosso podcast, o Fora do Escopo. Obrigado a você por ouvir esse podcast, e a pauta hoje, né, a gente vai trazer um assunto que também, assim como o episódio anterior, foi sugerido por vocês, né, uma pauta que vocês comentaram ali que vocês gostariam de ouvir, é, então a gente trouxe isso como conteúdo aqui, que é os gerentes de projeto dentro dos clientes, né, nas áreas de comunicação e de marketing, então essa é a pauta de hoje. E você já sabe, a gente traz sempre aqui temas que giram em torno da gestão, de projetos, de liderança, sobre pessoas, o nosso mercado aqui que é de comunicação e publicidade, de marketing, enfim. Tudo que é de mais importante e relevante nessa indústria sobre gestão, a gente traz aqui no nosso podcast. Então, a pauta é essa, o gerente de projeto nos clientes, nas áreas de marketing e comunicação. E para falar sobre essa pauta aqui hoje... Eu tenho o super prazer de dividir essa conversa com duas pessoas incríveis, que são a Juliana Boldi e o Thiago Nazato, né? ambos GPs que foram de agência e né? agora estão nas marcas, estão nos clientes. Então, Juliana e Thiago, por favor, se apresentem aqui para a nossa audiência. Obrigado por terem aceitado o convite e por compartilhar aqui esse conteúdo com a gente.
1: Amor, primeiro é um prazer, Zasso, estar tá aqui nesse cenário, é, falando com o MSGp, falando com vocês, conhecendo o Thiago, que eu sempre ouvi muito falar sobre ele, aqui a gente se encontrou, mas é um prazer enorme estar tá aqui participando, eu sou fã, você sabe, do MSGP e tudo que eu puder participar sobre, estarei aqui sempre.
0: Bom, oh, queria agradecer também pelo convite, é uma honra estar aqui participando do, do Fora do Escopo. É, cara, você sabe o quanto eu sou teu fã, fã do Mestre do GP também, é, é um puta prazer também conhecer a Ju, como eu falo, a gente não se conhecia pessoalmente, mas a gente se ouviu falar muito, bastante já, é, e cara, eu tô, tô real feliz de estar aqui hoje. Até pelo formato, né, porque podcast é bom porque ninguém vê minha cara, né, então eu tô feliz, ninguém precisa me ver, todo mundo vai só me ouvir, então tá tranquilo. Então, obrigadão pelo convite aí, Ramon. Show de bola, gente,
2: eu que agradeço imensamente vocês aqui pelo, pelo, pelo tempo, pela disponibilidade e pelo carinho, valeu demais. Vocês
1: só não falaram onde vocês trabalham, gente, vocês têm que falar... <risos>
2: Podem falar não podem falar em é
1: segredo? Claro que sim. Ramon, eu sou novata no Itaú, é... só um disclaimer, né? eu sou graduada em jornalismo, eu trabalhei com comunicação 10 anos como repórter e eu fiz uma mudança de carreira aí no meio do caminho, de uma coisa que eu me orgulho muito, que foi ter se tornado gerente de projetos e aí desde 2012 eu tô em agências né eu tive trabalhei na África na DPZ é, na Luduca na Tribal e eu tinha e acho que foi muito natural essa vontade de ir para um cliente né dessa sair acho que não não tinha mais para para onde ir dentro de agências assim é, e eu trocaria a agência que eu tava, que é a DPZ que é uma agência que eu gosto muito é, por algumas empresas, e uma delas era o Itaú. E aí surgiu o convite, do no, três meses atrás, mais ou menos, eu fiz três meses agora, é, de uma longa conversa que começou lá no começo da pandemia, junto com a pandemia, e eu acabei entrando no Itaú, e eu estou muito feliz de ter feito essa migração é, para o marketing. Eu vou contar um pouquinho depois do projeto que, que me fez... É, fazer essa mudança e que que eu gostei muito da, da ideia e cá estou, novata, acabando de fazer três meses de, de empresa.
0: Pô, eu acabei também focando só no, no agradecimento também, não falei nada sobre mim, mas vamos lá. É, cara, eu trabalhei em agência durante boa parte da, da minha vida, quase toda a minha carreira foi, foi construída em agências de publicidade também. Eu sou designer de formação, eu comecei em agências trabalhando em criação, é, por um acaso do destino, eu acabei fazendo gestão de times criativos, entrando depois para operações, depois para projetos. É, tive passagem por algumas agências grandes, médias, pequenas. É, tem sei lá, acho que uns 10 anos aí de, de agências. É, também trabalhei na LPZ, atendi, atendi o Itaú durante muito tempo, foi um dos melhores clientes que eu atendi até hoje também. Então, cara, fico muito feliz de saber que o Itaú está contratando gente boa como a Ju. É, faz dois anos, fazem dois anos já que eu tô na, na 99 E eu, eu comecei lá, na verdade, é, estruturando Estruturando não, né? Ajudando um pouco a estruturar a agência interna Ajudando um pouco a tocar a operação A gestão operacional da agência interna E recentemente mudei de área também Como a Ju, vou contar um pouquinho mais depois Mas tive essa transição aí também de, de agência para cliente e, cara, tá sendo bem legal, já são dois anos de experiência, um pouco mais de dois anos de experiência nisso. E, pô, tá, tamo aí para contar um pouquinho de como é que foi essa transição e de como é que está sendo o dia a dia nosso aí agora.
2: Legal demais! Valeu, gente, por se apresentar aqui agora detalhes da carreira para o pessoal. E antes de começar, rapidinho, alguns recados. Né? Antes de começar aqui nossa conversa efetiva com o Thiago e com a Juliana, é, só uns recados aqui importantes para você, lembrando, né, para você que tá nos ouvindo. Lembrando que esse podcast aqui, ele é quinzenal, então, cada 15 dias tem um episódio novo. Então, se você quiser receber, né, ouvir os próximos episódios, ouvir ou ouvir os anteriores também, sai no nosso site, seguir aqui nossas redes sociais também, seguir a gente no Instagram, no LinkedIn, Facebook, segue a gente para receber as notificações, tá? E Claro, rapidinho antes de começar aqui o nosso podcast, só falar é, e convidar quem estiver nos ouvindo aí para participar do nosso curso, Cultura de Gestão de Projetos para o Mercado Publicitário, a gente vai começar a 12ª turma, né? agora em novembro, dia 3 de novembro, a gente começa as aulas, por conta do cenário que a gente está vivendo, obviamente o curso é 100% online, ele também é ao vivo, não tem nenhuma aula gravada. São 13 professores, 7 módulos, 20, 28 horas de aulas para vocês. Então, também acesse nosso site lá, msgp.com.br, para vocês conhecerem toda a programação, os professores, e participem com a gente aqui deste curso, que é muito legal. E agora, bora lá para a nossa pauta, que é o gerente de projeto. Nos clientes, nas áreas de comunicação e marketing. Então, a ideia é falar sobre o jeito de projetos que saiu de agência e começou a atuar diretamente nos clientes. Falar um pouco sobre essa transição de carreira, né? Porque a empresa buscou esse perfil, né? Porque o anunciante puxou esse perfil para dentro da sua estrutura. Enfim, contar um pouco também dessas oportunidades aí que os profissionais que atuam com gestão de projetos nas agências também têm do lado do anunciante, tá? Então, esse é um pouco do que a gente vai tentar trazer para vocês e a já vai começar então essa conversa. Para começar aqui, eu queria observar um pouco dessas, justamente dessas oportunidades para os profissionais de projeto né, dentro das marcas, especificamente aqui nas áreas de marketing e comunicação, onde a Ju e o Tiago operam, né, ali no, na, nas, nas empresas que eles estão. É... obviamente, né, tem GPs em outras áreas também, né, mas a gente está falando aqui especificamente dos GPs que migram para as áreas de comunicação e marketing. Então, vocês entrando nas marcas, eu queria ouvir um pouco, assim, se essa posição já existia lá quando vocês entraram, já tinha esse perfil dentro das áreas que vocês começaram a atuar, ou isso começou a ser construído também com a chegada de vocês, como é que foi, né, quando vocês saíram das agências e chegaram nas marcas. Como que era isso dentro das, das empresas, A área de gestão dessa de, disciplina de gestão de projetos dentro do, da comunicação e do marketing. Vocês Podem contar um pouco para
0: gente? Bom, vou contar um pouquinho da, dessa dessa transição aí, né? É, o que acontece? há ah, um pouco mais de dois anos atrás, em 2018, eu, eu tinha recém saído da, da DPZ, eu estava trabalhando numa outra agência também. É, exercendo uma função de gerente de projetos lá, tocando uma conta super legal, com projetos super legais também. Só que desde já um tempo, já, eu estava nesse processo da, da 99. Foi um projeto bem longo, foi um projeto bem... É, desculpa, um processo bem longo, né? Um processo bem é, bem duradouro, assim, várias etapas e tudo mais. E, enfim, quando acabou rolando, é, fiquei, obviamente, super feliz. É... É aquele tipo de coisa né fala pô você já tá tantos meses já falando com tanta gente que chega uma hora que você começa a desacreditar já né fala meu eu vou continuar tocando a vida vamos ver o que que rola né mas ainda bem que rolou foi 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 uma surpresa muito boa é, e durante todas essas conversas que, que eu tive com o pessoal de lá ficou bem claro qual que era a qual que era a necessidade deles qual que era a a, a a minha atuação né qual que seria a minha atuação a 99, ela tem uma ela tem uma in-house, ela tem uma agência interna, que na verdade é uma área interna, né? é a área que a gente chama de BX, que é a Brand Experience, que é basicamente uma estrutura de criação. Então, a gente tem designer, redator, tem motion designer, tem videomaker, tem um pouco de tudo. E quando eu entrei lá, quando, quando eu fui chamado, a, o propósito da minha contratação foi muito tentar pegar um pouco dessa... É, de, de, dessa prática, né, dessa do exercício da função do gerente de projetos para tentar organizar a operação, assim como organizar um pouco dos projetos também que é, que, que eram solicitados, que são solicitados pela, pela área o tempo todo. É, essa é uma área que, pelo fato de ser uma área interna de criação, produção de comunicação, é uma área que é acessada praticamente por todas as outras áreas, então como de fato, como se fosse uma agência dentro da, da, da operação da empresa e todas as outras áreas solicitantes ou demandantes são os clientes dessa área. Então a minha função lá foi basicamente tentar estruturar um pouco do processo dessa área, é, tentar implementar metodologias, tentar é, colocar um pouco também do nosso conhecimento de né, gerenciamento de projetos dentro do ferramental para a gente organizar um pouco do dia a dia da galera também. Então, para mim, essa transição, ela acabou sendo é, um pouco até que tranquila pelo exercício da função, porque é o tipo de coisa que eu já fazia em agências, né? Então, ao mesmo tempo que eu fui um gestor de projetos, eu também fui um gestor de, de operações e também toquei algumas implementações de fluxos de trabalho, de, de workflows, de ferramental e de metodologias, é, que, querendo ou não, tudo isso faz parte do, do, do escopo do, do gerente de projetos, então, para mim, ela foi uma transição até que tranquila é, e era era uma necessidade naquele momento dentro daquela estrutura, é, pelo fato simplesmente daquele perfil ele não existir com essa função. É, obviamente, a gente tinha uma liderança dentro dessa área, é, que era uma liderança que fazia muito um papel de, de novos negócios, muito um papel de, de fato, entender o que que podia entrar lá, o que que não podia entrar lá, o que que fazia sentido aquela área é, executar e, e, e investir o tempo e o esforço dela em relação aos objetivos de negócio da empresa, é, mas não existia muito é, ou, ou, ou muito pouco, né? Esse papel de de fato ter um gestor lá para é, falar de uma forma até bem grosseira para botar a ordem na casa, né? Então, quando eu cheguei lá, eu cheguei com essa função. Então, não, 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 não existia ainda esse esse papel especificamente nessa área, né, claro que assim, por ser uma empresa muito grande, uma empresa que cresceu absurdamente ao longo dos anos, é, há muito tempo deixou de ser uma startup, já é uma multinacional, é, então assim, é, o papel do gerente de projetos, ele já existe em várias outras áreas, é, tocando projetos específicos de cada área, então a gente tem gerente de projetos sim, numa área de safety, por exemplo, numa área de atendimento ao usuário, numa área de legal, em várias áreas a gente tem esse papel, mas na área na qual eu entrei, esse papel ainda não existia. É, mas, é, não, não pelo Tiago, claro, né? mas pelo gerente de projetos estar dentro dessa estrutura, é, foi comprovado, de fato, qual que era a real necessidade de ter alguém lá para isso. né? Então, foi, foi meio que isso em relação a, a, a especificamente a essa minha atuação, né?
1: É muito legal ouvir isso, sabe por quê? A gente tem na disciplina da gestão de projetos alguns pilares é, que em algumas empresas eles são mais fortes de uma frente, em outras empresas outro em agências em outro. Só que a gente também está vivendo um momento, é, muito pelo cenário que a gente tem tido de, da, da pandemia em si, de que o mercado precisa muito de pessoas com o um perfil de gerente de projetos pelo fluxo de organização de processos de trabalho. Então, assim, é independente de você estar na agência, estar numa empresa. É, tipo O perfil hoje ele tem uma relevância diferente justamente por isso. né? Tá todo mundo em casa trabalhando em home office, todo mundo tentando se organizar, as informações não param de acontecer. Então, assim, como você bota a bola ao chão e fala, gente, vamos por aqui ou vamos por ali, obviamente, baseado em pilares de atuação. Então, assim, eu fico muito feliz de, de ouvir o te falando sobre a atuação dele na 99, que se assemelha muito à atuação que eu tenho hoje no Itaú. E aí, o porquê que eu fui né, pra, para o Itaú, porque existe um projeto muito, muito legal que o Itaú começou a fazer. É, até 2019, o Itaú se servia de muitas agências né, de duas grandes agências, mais outras tantas agências. E o objetivo da, da construção da e-house, é, esse é o nome da, do projeto, era tentar centralizar e unificar todas as, as, as saídas de comunicação dirigida, publicidade e performance dentro dessa estrutura. Então, assim, como você organiza isso tudo? Como que você faz com que isso aconteça? Então, assim, é um, é um, um cenário que você precisa estar tá muito organizado para fazer. E aí existem, né, dentro dos pilares da gestão de projetos em si, é, pilares que, são, que ficam mais evidentes dessa forma, que é a gestão da comunicação e a gestão da integração. Por quê? Se eu não tenho pessoas no meio da, da, da operação que eu faço com que as pessoas se comuniquem via home office, eu perco o fio da, da operação e eu não consigo buscar o fluxo mais. Então a gente tem a minha, minha função especificamente, ela é muito voltada a estabelecer, a fortalecer, a criar, a melhorar fluxos e processos de trabalho para que essa comunicação aconteça, para que o marketing consiga demandar esse projeto da, da House, que a House atenda a esse, ao marketing num, nesse cenário que a gente está vivendo e existe uma série de coisas a serem feitas, né? Eu acho que uma da, das coisas que mais me fez feliz em aceitar esse projeto foi a quantidade de coisas que dá para fazer, né? Já existia uma equipe, a equipe que iniciou o projeto já, já existia, eu entrei no meio, né, para na transição, e eu fiquei muito feliz justamente por isso, porque assim, não é simplesmente a gestão de projetos dentro de um cliente, é a gestão de projetos dentro de um cliente olhando para uma agência dentro do cliente. Então, assim, eu acho que foi uma é uma sacada muito grande, porque não é só um fornecedor lá dentro, e a gente vende muito sobre isso. A gente fala que ter uma agência dentro do banco não é um tratamento de fornecedor. É, a agência é o banco e vice-versa, a gente tem esse pilar muito claro para a gente, como que a gente pode ser eficiente, consistente, ter qualidade, se a gente tratar é, a relação cliente-fornecedor, né, todos nós somos um só no, no, no fim para entregar saídas e demandas de uma empresa do tamanho do Itaú, que, que não para de comunicar, entendeu? Então, assim, a minha função como gerente de projetos no banco é muito sobre isso, é muito sobre é, ficar em cima mesmo, é como se fosse uma base de pirâmide, que essa base de pirâmide precisa ser diariamente fortalecida sobre os processos de trabalho. Então, assim, é, é ser muito sobre o facilitador para que aquilo aconteça é, e usando, obviamente, da disciplina de projetos para que, que os times também... É, entrem sobre isso. E tem uma, uma questão muito legal também, que há algum tempo o Itaú colocou a Jaiu como default da operação. Então eu entrei já tinha planning, a sprint, a, planning, a, a review, as days, as pessoas já conheciam a metodologia e aí, é, especificamente no projeto e-house, eu fortaleço junto com o meu time a importância de fazer a daily justamente para evitar um gap de comunicação, você evita sei lá quantos e-mails, você não sei o que mais, aí você faz uma sprint para você se programar o que você tem para a semana, você tem um alinhamento com a área de negócios, você sabe o que você precisa fazer, você tem um plano de mídia para entregar, então assim, a disciplina ela é a mesma, é só o formato, né você está no cliente ou está na agência que muda, mas assim, tem sido incrível eu estou muito apaixonada assim, por isso, pelo projeto em si, porque é muito, muito legal você ver a necessidade de ter uma pessoa de projetos é, lidando com isso, sabe? De, de uma marca grande, assim, lidando com isso.
2: Legal demais, gente. Legal demais ouvir isso de vocês, essa experiência, né? Essa transição, como as marcas estão enxergando, né? Os profissionais que lideram projetos, que fazem gestão de projetos, né? Muito legal ouvir isso de vocês. Aí eu queria já puxar aqui para uma para a gente continuar essa conversa, que é justamente isso. Vocês agora estão, né, desse vão colocar, desse outro lado né, do, do, do cenário do, do mercado. Né? Estão agora dentro ali do cliente, do anunciante, e estão liderando ali os projetos é, no anunciante, na marca. Mesmo que, né, de alguma maneira, ainda conectados ao universo de comunicação, de publicidade, tal tá, mas estão dentro do cliente. É, e aí observando para tudo que vocês viveram dentro das agências, né, tudo que vocês conseguiram estruturar como experiência, como agência, como carreira, dentro do repertório de, que vocês construíram, que vocês viveram, existe alguma hoje existe alguma né, necessidade especial, né, especial que eu digo assim diferente, ou que vocês estão aplicando mais ou começaram a aplicar de maneira diferente? É, quando a gente está falando de habilidade, alguma competência, alguma atitude que vocês tiveram que né, ter diferente ou aprimorar ou começar a fazer, que eram, é, de alguma maneira era diferente das vivências da, da agência, naturalmente que assim, né, muita coisa muda, como vocês já falaram, né? tem o dia a dia que muda, o tipo de, de, de relação com as pessoas, a própria estrutura da empresa muda, a hierarquia muito tudo, né, mas assim, pensando no papel específico de vocês como gestores de projeto que são vocês puderem contar um pouco como é que foi as mudanças de, de habilidade, né? o que foi mais evidente para vocês que mudou, assim, foi diferente não sei, né? em habilidades que vocês têm, competências que vocês desenvolveram e atitudes que vocês precisaram ter para fazer essa migração, até para quem também eventualmente está observando isso como uma oportunidade, como é que, como é que vocês viram essa, essa mudança ali no dia-a-dia, dia, especificamente sobre habilidades, competências e atitudes? Vocês podem falar um pouco?
1: É, eu acho assim, nas agências a gente faz projetos a projetos, né? campanha a campanha, então termina uma campanha, começa outra, termina uma campanha, começa outra, a gente consegue, pela timeline, é, se programar com o que vem. né? É, eu acho que na função que eu, que eu tenho hoje no banco, é, é mais um olhar macro da operação em si como um todo. Eu acho que essa é a principal mudança, porque eu tinha um olhar muito micro, é, de campanha a campanha, no detalhe do, do plano de mídia, no detalhe dos prazos. Não deixa de ser. Eu acho que só muda o formato, porque você tem que ter cronograma, você tem que ter um, um planejamento de, da, do, da, do seu capacete, Quantos... Quantos braços eu vou precisar para dar conta dessa demanda que vai chegar? É, o banco acompanha muito, a, a House recebe muita demanda da, da, das campanhas que estão na TV né, do banco. Então, a gente já tem um planejamento de saber quais são as próximas campanhas para preparar a House para receber essas campanhas sem, sem estourar a, os capacites e tal. Então, eu acho que a maior diferença é, antes eu eu ia muito de campanha a campanha no micro, do detalhe micro, assim, das coisas, para garantir que aquelas coisas aconteçam. Hoje, é, na própria e-house, a gente tem um grupo de gerente de projetos atuando no front da operação, né? São, são os gerentes de projetos da, da Oliver. Então, eu, o meu olhar, é, ele é, vira mais macro, mas é um rolo compressor, que eu sei que eu tenho, que tem uma estrutura enorme para conseguir descer tudo isso. Então, assim, eu, eu saí do, do micro para virar um pouquinho mais macro. Mas aí é, é também interessante porque você consegue aplicar os pilares da gestão de uma forma macro e isso vai descendo de frente a frente. E é muito, muito prazeroso quando você vê as coisas acontecendo, sabe? Você fala... Putz, meu, poderia ter sido de N formas, mas foi, a, foi através de uma metodologia assim, assim, assado, que a gente pediu para fazer dessa forma, que a gente estudou e achou melhor fazer, porque não dá tempo de errar quase, sabe? É, é tanta informação, é, é tanta demanda, que você tanta coisa para ser cumprida que não dá tempo de errar. Então, quando você olha de uma forma macro, você sabe que no micro está sendo aplicado aquilo que você orienta a fazer como melhoria de fluxo de trabalho, e não tem nenhum problema se tiver errado também, porque a gente recalcula a rota rápido. Né? Quando você tem conhecimento do macro, você fala, opa, pera, porque são particularidades, né? a gente trabalha com muitas squads, muitas... É, muitas frentes, então você fala: pera, que não não dá para ser igual foi lá, vamos mudar e fazer de outra forma. Eu acho que a, a velocidade com que a gente consegue recalcular a rota sendo macro, ela talvez seja mais fácil de enxergar e verificar na antecipação de risco do que no micro, que você só tá olhando aquela campanha, sabe? Não todo
0: É, bom, eu, eu só queria fazer um parêntese rapidão, que putz, é, é, é muito foda estar tá falando com. Enfim, tá, tá dividindo esse espaço com alguém tão foda também como a Ju. Eu ouço ela falar, eu fico me, me, me policiando aqui para não mandar um nós vai no meio das minhas frases, porque, pô, é um alto nível privado, <risos> assim. É, Mas...
1: Até parece.
0: Eu acho muito, muito legal. Ó, oh, gente... vamos, vamos entregar vai. o Ramon.
1: Vamos entregar o Ramon, que ah. o Ramon falou que em 2021 ele vai fazer um grande happy hour para todos os gerentes de projetos de todos os cursos do Mestre GP Oh, e que
0: ele vai ser o DJ. Eu acho maravilhoso a gente falar disso. E sabe o que eu acho mais legal? É a gente colocar essa frase exatamente no meio das nossas respostas. Porque aí consegue É difícil de editar. Exatamente. É, o egg. é o easter egg do podcast. Quem estiver ouvindo, aguarde um Save the Date
1: do Ramon sobre a rave Mestre GP 2021. Olha,
2: virou de, passou Valeu. de pior para uma rave. Até ah, o final desse podcast, isso aqui vai virar um... Desse, desse evento, gente. Pô, maravilhoso. É isso,
0: galera que tá ouvindo, ó, se prepara, 2021, Rave Master GP. Mas sério, eu acho, que, eu acho que é muito interessante também, muito, muito legal, assim, é, como a gente falou no começo, né? Eu, a gente a gente não se conhece pessoalmente. E eu acho muito legal que a gente tem uma, uma trajetória bem parecida. Inclusive, a gente tem, inclusive, também uma, é, uma atuação em clientes que... É, que, que meio que surgiu, querendo ou não, um pouquinho da, de, uma, de uma necessidade um pouco semelhante, né? <risos> então, hum, é, eu queria até falar um pouquinho, um pouquinho, obviamente, da, dessa experiência que eu estou tendo. É, é claro que assim, só para deixar algumas coisas claras antes, né? o que eu posso falar, obviamente, é só relacionado à minha experiência, pelos lugares que eu passei, pelas atuações que eu já tive, é, pelos lugares que eu trabalhei, obviamente e jamais, de forma alguma, é, ser aquele cara chato que caga a regra, né? Porque, pô, a gente sabe que, meu, enfim, muita gente, tem muita gente por aí falando, puta, o jeito certo é esse, o jeito errado é aquele, mas na prática, é, o jeito, o melhor jeito possível é aquele jeito que se encaixa naquela situação, naquela estrutura, naquela necessidade. Então, a melhor metodologia possível que você pode implementar é a metodologia que faz sentido. Então, eu acredito muito nisso, é, até por tudo que, que, que a Ju falou, eu, eu fico super feliz também do, do Itaú ser um cliente que, que, de fato, se preocupa com isso, que se preocupa com uma metodologia ágil de trabalho, que se preocupa em fazer com que, de fato, as coisas é, funcionem e, e sejam lisas durante a operação. É, na 99, a gente tem bastante essa preocupação, obviamente, também. Inclusive, a 99, na, na prática, nós somos uma empresa de tecnologia. É, é claro que eu, eu não estou aqui para falar pela 99, obviamente, mas eu posso falar livremente da experiência que eu que eu tenho lá. É, e eu falo com a paixão de trabalhar lá também, porque acho que uma das coisas que eu percebi, principalmente é, nessa transição entre agência e, e cliente, empresa, né é, dentro de uma operação de marketing, é que, cara, assim... É, faz muita diferença o lugar que você tá, faz muita diferença você trabalhar num lugar que, de fato, tem valor, é, tem valores, né, e, e dá valor aos valores, obviamente, que pratica aqueles valores. É, hoje eu tenho muito muito prazer em trabalhar numa empresa que realmente se preocupa com, com todo o quadro de funcionários, é, que realmente a, a, aplica é, no dia a dia toda a cultura da empresa, então a gente se preocupa realmente em em trabalhar junto, em crescer junto, em desenvolver junto, então isso foi muito do que eu aprendi lá também, eu tinha, é, é, eu tenho na verdade duas, duas experiências diferentes dentro da 99, é, como eu falei no começo, eu entrei lá para exercer essa função específica dentro da in-house da, da in 99 e faz mais ou menos um mês, um mês e pouco que eu troquei de função e hoje eu estou dentro da, da estrutura de, de marketing brand. Então, eu atuo como é, gerente de operações, é, do plano com todas as gerentes de marketing, olhando para todas as grandes campanhas, campanhas nacionais e comunicações nacionais que a gente faz é, pela 99 Brasil Afora. Então, assim, eu posso falar dessas duas experiências e eu posso falar é, com muita segurança que, querendo ou não, uma coisa levou à outra. Então, assim, quando a gente sai de uma agência e vai para uma empresa, é, o, que, o que de fato está tá importando na nossa atuação naquele momento, é a nossa bagagem, é o nosso conhecimento, e é tudo que a gente trouxe, e querendo ou não, falando a parte ruim também, a casca que a gente acabou criando em alguns momentos, em algumas situações de pressão também, que fazem com que a gente consiga exercer uma função é, dentro do negócio. E eu acho que essa é a maior diferença. Eu acho que quando você está numa agência, é, você acaba atendendo mais de um cliente, você acaba tocando mais de um projeto você acaba atuando em coisas mais específicas, e como a Ju falou, querendo ou não, você acaba entrando muito no micro, então, poxa, você pode ter uma grande campanha, uma campanha nacional, com filme de TV, com não sei o quê enfim, com Hora Fome e toda a mídia digital, e você pode fazer a gestão de tudo aquilo, ao mesmo tempo que dependendo da estrutura, dependendo da forma com que aquela agência opera, você acaba, talvez, também pegando uma parte pequena daquilo. Então, e assim, eu acho que o gerente de projetos, é, fala por mim, obviamente, e pelos que eu conheço também, que eu já, já já tive algum tipo de interação, eu acho que é meio natural nossa também querer ter uma visão do todo, querer entender o contexto como um todo. E isso é muito bom, isso fez muita diferença para mim quando eu entrei na, na 99, porque eu já entrei com uma ansiedade de entender o que é o negócio. Já de entender o que de fato, tipo, o que é a 99, o que é aquela empresa, quais são os nossos objetivos, para onde a gente quer ir, para onde a gente consegue ir, é, a gente tem uma visão muito clara de, de metas também, a gente trabalha com o OKRs lá, é, e o é cara, é, é uma metodologia de, de análise de, de resultados que, ela de fato, ela é muito eficiente, e, e desde que eu entrei, aquilo já já existe lá, a primeira vez que eu estou trabalhando, que é até uma coisa curiosa, né? Porque quando você tá numa agência, claro, a agência tem meta, a agência tem tem objetivos e tudo mais, mas dependendo da estrutura que você tá ou da posição que você tá, nem sempre você tem acesso àquilo. É, e nem sempre você faz parte, é, você tem uma, uma, uma participação atuante mesmo naquilo, né? É, mas quando você tá dentro da empresa, querendo ou não, putz, você vive do negócio, você tem que entender o que, que, o que qual que é teu papel lá dentro. Então, assim... É, coisas que, de fato, fizeram muita diferença para mim quando eu entrei lá, é, e fazem até hoje, né? é a gente ter esse foco no negócio, é a gente conseguir olhar para o todo né, dentro da empresa, é a gente não olhar só para aquele projeto que a gente está tocando, só para aquela, aquela campanha daquele momento, ou, enfim, para aquela, aquela entrega que você tem que fazer, mas é você conseguir ter, ter um olhar bem amplo e muito também você ter é, uma, uma certa flexibilidade na tua atuação, porque, cara, você está lidando com problemas reais. É, pode até parecer muito, desculpa pelo, pelo linguajar, mas pode parecer escroto você pensar nisso, mas querendo ou não, quando você está numa agência, você está preocupado é, com aquela entrega daquele cliente, com aquela campanha daquele cliente. Só que você, não querendo ou não, você, no teu papel, na tua função, nem sempre você tem um papel... É um papel principal ou um papel que de fato acaba mexendo algum ponteiro no negócio mas quando você está na empresa, sim quando você está dentro daquele cliente, sim as suas ações a forma que você atua, a forma que você conduz o seu trabalho impacta diretamente no negócio então assim, você tem que ter uma flexibilidade para você saber como lidar com os problemas na hora que, na hora que eles aparecem, para você conseguir entregar o que não é a, 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 aquela forma de atuar que vem do, do, do nosso ego, né? Porque, querendo ou não, todo mundo tem, todo profissional de comunicação tem o ego, tem aquele jeito de, putz, não, eu sei fazer isso desse jeito, eu já fiz esse jeito em vários lugares, deu muito certo. Quando você está dentro do negócio, não, cara, tipo, deixa isso de lado, não é você, é a empresa. Então, você tá lidando com questões reais, você tá lidando com, é, com atuações, com, com entregas que fazem parte e que mexe diretamente o ponteiro do negócio. Então você está trabalhando junto. E o último ponto também acho que é principalmente você ter é, ter bastante empatia com todo mundo que está trabalhando com você e com as outras áreas também, porque querendo ou não quando você está numa agência, pô, é, o gerente de projetos dentro de uma agência é o cara que tem que fazer aquele negócio acontecer, tem que fazer aquela entrega sair. É, e na maioria das vezes é, ou em algumas vezes, enfim, a gente acaba cedendo à pressão. A, a pressão ou, ou, ou só da, da, da própria gestão da agência, só a pressão do próprio cliente. E, e numa dessas, a gente acaba perdendo um pouco a mão, querendo ou não, tipo, putz, não, aquilo lá tem que sair. Então, quando você está dentro, tá dentro do negócio, trabalhando, olhando, focando no mesmo objetivo que todo mundo que está ao seu redor também está focando, então você acaba tendo uma, uma empatia muito maior, porque você vai entender se uma área está com algum problema para... É, definir algum KPI ou para é, fazer alguma implementação num produto que não está rolando por uma, alguma questão de engenharia, seja lá o que for, e você vai fazer o que tiver, o que for possível o que tiver é, ao seu alcance, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, e não simplesmente para que as coisas aconteçam, né? Eu acho que isso é, acaba sendo um pouco diferente da... Da, da atuação, né, quando você tá numa agência ou quando você tá dentro do, do cliente, uma empresa, né.
1: É, eu só queria complementar uma questão da, da e-house, que, que é muito legal isso. A Suelen Mariano, que também participa do Mestre GP, que é uma pessoa que eu admirava muito já de mercado, a gente ganhou o prêmio do Mestre GP junto em 2018, né, nem imaginava que a gente ia estar tá trabalhando junto nessa aventura agora. Mas a sua, ela entrou agora na Oliver para ser a gerente de operações e projetos lá. Então, o que, que acontece? Ela virou minha dupla. Eu no banco e ela na, na agência. E a gente lidando com essa questão de como fazer essa estrutura. Obviamente, tem um time inteiro em volta é, para fazer acontecer. É, que conhece muito de como as agências funcionam, mas ter do outro lado. É, na agência, uma pessoa que eu sei que tem um, uma base de processos, fluxos e projetos e ela olhar para dentro do cliente e saber que, putz, a Ju estava do lado de cá há três meses e agora está do lado de lá, é, a gente já conversou bastante sobre isso, é muito legal quando, quando os dois lados têm a mesma disciplina, entende? Porque não é só tipo o cliente mandar para a agência, a agência mandar para o cliente. Tem duas pessoas no meio desse processo que falam a mesma língua e que às vezes a gente vira, justamente isso que eu estava falando, a gente olha para o macro e fala e se daquele micro ali a gente fosse para aquele lado? E a gente se define junto é como que a, que a atuação tem que ser a favor da marca, que é o que o Ti falou. Eu também me preocupei bastante na hora que eu cheguei de falar, mas para onde que a gente vai? 2020 a gente tem um planejamento, 2020 vai ser assim, 2021 vai ser assim, 2022 vai ser assim, o caminho é curto, médio e longo prazo, mas essa, esse fortalecimento do processo nesse momento, no início, que a operação tem seis meses, é, e, e ter do outro lado uma pessoa que também sabe da disciplina, e para a gente trocar, porque às vezes falta a troca, a maior dificuldade que eu tinha em agência era ter no cliente uma pessoa que eu pudesse trocar sobre a disciplina, né? Porque, porque você está lidando no cliente, na, na agência, com pessoas de marketing, puro marketing, né na, no jeito mais estático de dizer, puro marketing, e, e às vezes eu sentia dificuldade de não ter alguém da disciplina de projetos para trocar, e hoje eu, eu me sinto muito confortável em ter inteira a Suelen do outro lado, e, e eu acredito que ela ela vice-versa, porque a gente troca o dia inteiro, e se a gente fizer isso, se melhorar aqui, a visão é diferente, né o projeto é diferente. Mas tudo a favor desse, de fazer desse projeto cada vez melhor e cada vez mais eficiente, cada vez mais tudo a favor da marca Itaú, que tem uma série de, também de ambições e objetivos né, para curto, médio e longo prazo. Então, é, é muito tem sido muito, muito legal, sim, é, encontrar dos dois lados pessoas da disciplina, muito legal mesmo.
0: É, mas eu queria comentar isso também, porque isso, de fato, é algo extremamente importante. A, a 99 já trabalhou com algumas, a, algumas grandes agências, algumas agências médias também. Hoje a gente tem uma grande agência como, é, como parceira. E, e eu, só ressaltando muito o que a Ju falou, acho que assim, quando eu era agência, eu tinha também uma grande dificuldade de, de encontrar gerente de projetos do lado do cliente, ou pessoas que, é, de alguma forma tivessem um conhecimento semelhante ao nosso, um conhecimento metodológico, é uma palavra legal de falar, mas eu digo que é metódico mesmo, porque todo GP é metódico. Então, era muito difícil achar do lado, de cliente, do lado do cliente alguém que pensasse dessa forma. Eu tive algumas poucas experiências e todas foram incríveis. E agora, estando dentro de, de uma empresa, dentro de um cliente e trabalhando com uma grande agência, da qual é, eu tenho esse suporte também do lado de lá, inclusive são pessoas que eu já trabalhei, enquanto eu trabalhava com agência também, cara, isso faz muita diferença, porque, pô, você pode sentar junto com a gente, e falar, cara, vamos pegar uma hora do dia aí, a gente, e você não precisa tocar esse crono sozinho, relaxa, vamos sentar junto, vamos organizar junto, você tem a visão aí da tua estrutura de agência, eu tenho a visão aqui da minha operação de marketing, e a gente troca figurinha, a figurinha, e a gente organiza todas as próximas entregas e etapas de uma forma que fique bom para todo mundo. Porque acho que esse é o objetivo principal, né? É a gente, de fato, conseguir fazer com que o trabalho seja leve, porque se o trabalho não for leve, a gente sabe que a entrega não vai ser boa. E, obviamente, a gente focando nos objetivos do negócio, focando nos objetivos daquela empresa. Então, assim, acho que você ter do outro lado alguém que você possa trocar de igual para igual, isso faz muita diferença. E isso é muito bom. Então, eu tenho o prazer também de estar tá passando por isso agora, é, de ter pessoas do lado, do lado da, da agência que, de fato, é, já trabalharam, com, que, que eu já trabalhei junto, né? É, e, e que eu tenho total confiança de virar e falar, putz, cara, eu tô tranquilo porque eu sei quem é que está olhando para isso. E até mesmo, assim, acho que... É, vou falar até dessa forma, mas uma vantagem de ter dentro de uma estrutura de, de empresa ou de cliente, é um gerente de projetos que já atuou dentro do mercado publicitário, é justamente o fato da gente já ter passado por essa experiência a gente saber como é que é aquela cozinha. Então, assim, para a gente é muito bom isso porque, de novo, né, volta naquele lance da, da empatia. É, eu até trabalhando em agência, quando eu lidava com alguma produtora, algum fornecedor, algum parceiro, cara, eu nunca fui aquele GP que, putz, sei lá, faz a galera virar a noite aí porque entrega tem que rolar. Não, cara, eu acho que é assim você tem que ter uma preocupação com as pessoas porque você se preocupando com as pessoas a entrega vai ser muito boa então quando a gente está do lado do cliente a gente tem uma agência na qual a gente sabe que é, esse expertise ali de fato existe, que a gente pode contar com ele, que as pessoas de fato são organizadas isso de fato faz muita diferença eu vou puxar
2: aqui já uma outra pergunta que vai fazer muita conexão aí com o que vocês trouxeram é, nas respostas anteriores, que é justamente, né, acho que a Ju falou um pouco sobre isso, o Ti agora no final também, que essa né, você ter essa visão de como a operação funciona, sendo levada para dentro da, da agência, e sugerindo uma empatia entre os dois atores, né, o cliente e a agência, para que essa relação fique mais saudável, fique mais, né, enfim, estruturada, mais organizada. E aí eu queria já puxar numa, numa questão de oportunidade, né? Então, entendendo esse esse movimento de que se você, você tem os dois lados é, falando a mesma língua, isso gera mais, além de mais empatia, mais qualidade, mais organização e tal. queria ouvir de vocês, assim, é, esse, né? Enfim, vocês são, são dois cases, né? Dois casos de imigração de profissionais de gestão para os anunciantes. Mas esse interesse dos anunciantes em contratar profissionais de projetos com experiências anteriores em agência, em, com publicidade, para justamente liderar esses projetos de comunicação e marketing nas marcas, vocês veem que também é uma ampliação das, das possibilidades, assim, das oportunidades de carreira mesmo, desse profissional que está gerenciando projetos de comunicação e publicidade? Existe essa oportunidade agora também, essa ampliação né, do leque de possibilidades que esse profissional é, tem agora? Isso para vocês é algo que faz sentido ou é muito pontual ainda? Como é que vocês observam essa essa questão?
1: Sabe o que eu acho? Eu nunca vi tanta vaga para gerente de projetos em empresa como agora assim, que cola muito com o que eu falei no início, de assim, é esse momento que a gente está vivendo, de que as coisas precisam ser organizadas e você precisa ter um know-how de pessoas na sua estrutura que conheça e fortaleça processo e fluxo, é, eu acho que caiu a ficha de todo mundo, sabe? E eu fico muito, muito feliz em saber que os gerentes de projetos estão sendo procurados para isso, com esse perfil, cara, tipo, com aquela expectativa de vou contratar um gente de projetos porque eu preciso organizar a minha estrutura. então, assim, eu acho que não só uma ampliação de vamos sair de agências e ir para empresa, mas é uma necessidade. e essa coisa de você ter projetos tanto no cliente quanto na agência é, é o que vai acontecer direto agora. Assim, não é mais sobre você me entrega, é sobre o que o te falou, vamos fazer junto, vamos, vamos dividir a disciplina, vamos qual parte você faz, qual parte eu faço, vamos juntar depois, entendeu? É, é, é quase que, que a relação fornecedor não existisse, obviamente existem é, pontos que não, dão, não dá para ser eliminados, mas é como se fosse de fato uma coisa só, então essa ampliação ela é muito natural. E de verdade, assim, eu tenho visto vaga todo santo dia de gerente de projetos para empresas, assim. Eu tenho amigos na indústria farmacêutica, eu tenho amigos que, que, que foram para a área de esporte, é, sabe? E eu, eu fico muito feliz com isso, assim, muito mesmo, porque eu acho que as coisas estão se ganhando relevância, principalmente na, na gestão de projetos de comunicação, que gestão de projetos era muito engenharia, tecnologia, né? Aquela aquela coisa mais é, mais hard skill, mais tático, né? Mas e agora não, agora esse perfil de, de soft skill ele ele é necessário nas organizações assim. E tem e vou te falar mais, tem gente que é gerente de projetos e nem sabe. Eu, eu falo isso para alguns amigos, né? Eu falo Tá, mas do jeito que você tá falando aqui, você sabe que você tá usando a metodologia X? Não, então, tá, você tá usando? Onde você aprendeu, né? <risos> Onde você aprendeu? Porque as pessoas estão precisando se organizar, é isso que tá acontecendo, né? Tá todo mundo em casa e as empresas estão voltando aos poucos, como é que vai ser o ano que vem? Ninguém, ninguém sabe, né? Seis meses atrás, se alguém falasse que todo mundo ia trabalhar de casa, ninguém ia acreditar nisso, entendeu? Então, eu acho que não é uma ampliação, né? é uma necessidade. É uma coisa que, 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 que não vai voltar atrás, entende? É, a presença do gerente de projetos nas empresas não é uma coisa que vai retroceder, não. Eu acho que é uma coisa que vai aumentar cada vez mais.
0: É, eu concordo muito com, com o que a Ju falou. É, eu acredito que assim, né? Eu, eu acho que essa migração do, do gerente de projetos para empresas, óbvio que não é algo que sempre rolou, porque a atuação do gerente de projetos dentro do mercado publicitário também é uma coisa relativamente nova, né? Antes a gente via muito o GP em empresas de tecnologias, empresas de, de produção, enfim. Mas eu acho que já é algo que, que acontecia há um tempo atrás, mas agora diretamente é, no mesmo caminho do que a gente falou, eu acho que cada vez mais esse papel está tá sendo necessário. Porque, querendo ou não, o gerente de projetos é o cara que organiza a vida de todo mundo, é o cara que organiza o processo, é o cara que organiza a operação, é o cara que organiza a entrega. E, e tem uma grande vantagem, né, que é o que a gente estava falando antes, quando você pega... Quando você pega um, um, um profissional gerente de projetos ou de operações, enfim, que já trabalhou dentro de do mercado publicitário, ele tem muita noção é, de como o mercado publicitário atua. E, cara, não existe uma empresa no mundo que não dependa também da publicidade, que não dependa da comunicação. Então, você tentar pegar um perfil desse e colocar dentro da tua estrutura de empresa é algo extremamente natural e é algo extremamente necessário também. Porque, claro, jamais... É, e jamais deixando de lado gerentes de projetos que iniciam suas carreiras dentro de empresas. Mas eu acho que existe essa diferença de quando a gente vem desse mercado de comunicação publicitária e a gente vai é, para todas as outras frentes do mercado, né? porque é até engraçado, né? quando a gente está em agência, a gente fala, ah, puta, não, cliente, cara, cliente é qualquer empresa, qualquer cliente, qualquer empresa, qualquer frente de atuação, qualquer tipo de serviço é, ou de produção, enfim, é cliente porque as agências de publicidade atendem praticamente todas as frentes possíveis. E, e eu acho que é algo extremamente necessário e natural também, porque é justamente aquele perfil que sabe como é que funciona a, a, aquela operação da comunicação, que sabe é, como que a, a, aquela entrega ou aquela necessidade da empresa, aquela necessidade da marca... Vai ser, organizado dentro, vai ser organizada dentro daquela operação daquela agência. É, seja uma agência, seja um escritório de design, seja uma produtora, seja lá o que for, mas que, querendo ou não, normalmente é a ponta da lança. É, de fato, da onde sai aquela comunicação que o público vai ver. Então, faz muita diferença mesmo. E eu acho que tem um lance também, até, é, obviamente, aproveitando um pouco do, do contexto, eu acho que a gente que veio de agência, a gente sempre viveu muito esse, esse lance cultural e esse é, e, e, e esse tipo de pensamento que é assim, puta, não, o futuro, é, o destino da de quem trabalha em agência é trabalhar no cliente. É, cara, você se deu bem na sua carreira de agência quando você foi trabalhar no cliente. Cara, eu, eu jamais vi dessa forma, é claro que eu sempre quis experimentar o outro lado, obviamente, mas eu acho que o principal é você entender o que que você quer da tua carreira, então acho que assim, trabalhar em agência, trabalhar numa empresa, cara, isso vai de você, isso vai, isso vai da pessoa, isso vai do, 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 do teu objetivo, é, é aquela coisa, né, onde é que você se vê daqui a, daqui a cinco anos, essa, puta, eu odeio essa pergunta, é a pior pergunta... Eu espero,
1: que... eu espero daqui a cinco anos a gente tá, poder sair de novo,
0: Nossa. assim. Exatamente isso. Não, toda vez que alguém me pergunta isso, a primeira coisa que vem à minha cabeça é ah, que que cê, como é que você se vê daqui a cinco anos? Puta, talvez vivo. É, é, é isso. <risos> tipo Fora isso, brother, eu não faço a menor ideia. É, porque eu acho que, cara, tipo é, é lógico, é extremamente saudável você focar numa, num plano de carreira, você construir o que você quer é, como objetivo... É, profissional, com o um objetivo financeiro e tudo mais, querendo ou não, é isso que guia a gente né, dentro de uma carreira, né, é isso que guia a gente profissionalmente. Mas eu acho que esse lance que é, que os profissionais de, de agência de publicidade normalmente tem dentro da cabeça de Puta, não, pô, é, cara, você teve o um sucesso quando você chegou no cliente, eu acho que não é bem assim. Eu acho que é, a tua carreira vai ser bem estruturada e vai ser satisfatória se você estiver sentindo bem, seja lá onde for se você estiver tendo prazer com o teu trabalho, se você estiver tendo um retorno que é aquilo que você espera, seja um retorno emocional, financeiro, de qualidade de vida, de evolução, de crescimento, seja lá o que for. Então, eu acho que assim esse, esse estigma de puta, o sucesso é o cliente, eu acho que não é bem por aí. Mas, é, como a Gil falou, eu acho que esse leque de, de opções ele está se abrindo cada vez mais, profissionais de projetos e de operações que estão dentro do mercado publicitário hoje e que vislumbram de alguma forma uma carreira dentro de um cliente dentro de uma empresa. É, porque, como a gente estava falando até agora, né? eu acho que é um grande diferencial é, a gente ter passado por, por, esse, por essa, esse tipo de estrutura, por, por esse tipo de atuação. Então, a gente ter passado por isso e a gente ter essa bagagem aqui, isso faz bastante diferença, porque eu posso falar por mim, hoje... É, eu lido com, com agência praticamente o dia todo, é, e se a agência vira para mim e fala, cara, tipo, a gente está bem sobrecarregado, esse prazo ele está super curto, é, vai ser muito complicado a gente entregar esse planejamento no dia que vocês colocaram, cara, eu não vou ser aquele cliente totalmente não empático, sem a menor, é, sem a menor inteligência emocional, simplesmente a gente vai virar e falar, cara, se vira eu tô te pagando, não eu sei como é que vocês operam, é claro, cada agência opera de uma forma, mas o processo de trabalho dentro do mercado publicitário, ele já é de nosso conhecimento, então isso, isso dá para a gente uma bagagem que faz uma grande diferença, que faz com que a gente consiga tocar esse tipo de operação e esse tipo de integração de uma forma muito mais saudável. Então, eu, eu acho que isso, de fato, é, é muito positivo.
1: Sabe o que eu, eu gosto muito de fazer analogia com esporte, né? É, você eu, Isso que o Ti tá falando, é meio que assim, não dá pra você correr 40 quilômetros se você não aprendeu a correr 10 ainda ou 20, sabe assim? Se você for direto pra correr 40, você não dá conta. Você tem que passar por um criar a casca ali nos 10, nos 20, nos 30 primeiro. Então, eu acho que você ser projetos num cliente é exatamente sobre isso quando você vem de uma agência, a casca já se criou nos quilômetros anteriores e justamente por isso você já sabe da estrada como é, né? Justamente para gerar essa empatia de saber como que é o outro lado. E tem uma frase que eu ouvi esses dias que eu adorei, adorei, tipo, muito. Que ter gerente de projetos na estrutura é, é como se fosse ter saneamento básico. E eu gostei muito dessa frase, porque, assim, é sobre isso mesmo. É sobre e cola exatamente com o que eu falei das vagas, eu nunca vi tanta vaga no mercado, assim, no momento que tá todo mundo em crise, em crise, em crise está todo mundo em crise, mas as pessoas estão investindo em um processo, isso é muito legal, entendeu? Então, assim, e, e tem outra coisa também, é muito legal descobrir as coisas juntos, né? é A questão do, a gente tem o um eu tem o PMBOK tem não sei o que mais, mas o que mais a gente pode fazer junto, sabe? de um De um... Dentro de um segmento, de uma empresa que você sabe que, que demanda muito, muito, sempre tá é, dentro de uma ambição de crescimento, dessa coisa das metas, etc. Então, o que mais a gente pode fazer? Como a gente pode fazer? Então, assim, é uma busca incansável de como ser melhor. É, e, e, e levando a disciplina, tipo, sabe, na, na, ao pé da letra mesmo. Né? Tanto é que as, as apresentações que eu participo, que eu levo, que eu, que eu apresento para as equipes, para a gente se integrar E eu estou falando de uma empresa, o Itaú tem uma, uma empresa de gestão de, de, de planejamento muito boa Que é quem fez a implementação de, de Ajaio e etc Mas todas as vezes que a gente vai falar sobre metodologia, a gente vai junto Não sou eu que falo sozinha, essa, esse departamento, essa área, as outras áreas Vão comigo para falar sobre, para que cada vez mais as pessoas se, estejam tomadas sobre isso, porque não tem outro jeito. Ou você se une para ir é, adiante, para entregar, ou fica para trás, não tem outro jeito. Então, assim, cada vez mais. E eu achei eu achei muito legal essa frase do saneamento, porque é necessário, é uma necessidade, né? Você ter projetos é o um saneamento básico de qualquer caso é um de qualquer cidade. Então, a gente. É, eu Fiquei muito, muito
0: feliz de ouvir isso. É, muito louco, né? Porque eu, eu, eu falo pra mim mesmo o dia todo, eu queria muito ter um GP na minha vida, porque...
1: É isso! <risos> É, Exato, porra. eu tô precisando de uns quatro.
0: Nossa senhora, meu Deus do céu! Que porra, a, a, a gente manda bem profissionalmente, modéstia à parte. Mentira, tô falando só da Ju, eu mando bem meia boca. Não,
1: eu tô falando de ti também.
0: <risos> Mas porra, aquela coisa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? E sabe, Mas
1: e sabe o que é legal também? Muita gente me, me manda mensagem no LinkedIn, mais, mais no LinkedIn. De, de pessoas que estão começando agora, assim, sabe? Tipo, Ju, por onde eu começo? E aí eu falo, pro, pelo mestre GP. <risos> Mas eu falo, gente, é assim, ó. Existe essa e essa metodologia. As metodologias são essas. Onde você vai exercer essa metodologia, não importa. O que importa é que ela seja cumprida para você ter um note básico de atuação. É, só, só que eu, eu colando as vagas, né? a quantidade de vagas que tem no mercado, também tem muita gente perguntando sobre, entendeu? Como que eu me torno gerente de projetos? Como que eu faço isso? Para onde que eu começo? O que que eu estudo? O que que não sei o que mais? A palavra eficiência, pelo cenário, que muito pelo cenário que a gente está vivendo esse ano, é o que vai nortear os próximos 10 anos. Assim, muita empresa que achava que eu preciso de uma estrutura física, não sei o que mais, né? Viu que não, viu que você pode trabalhar e colocar seus funcionários para dentro de casa desde que você tenha fortalecimento de processo. Então, assim, é, é muito legal essa ampliação de, de conhecimento, de, de atuação, de conceito, seja no cliente, seja na agência, seja no fornecedor, seja no terceiro, no, não interessa. tipo Então, todo mundo tem que ter a mesma, a mesma visão. Quando eu trabalhava na, na DPZ... A gente tinha, na nossa área de produção digital, uma pessoa que também já palestrou no, no Mestre GP, que é, que é a Jéssica. E era muito legal trocar com a Jéssica, porque a Jéssica era, é gerente de projetos, mas ela cuidava da produção digital. Eu era gerente de projetos de campanha. Quando eu ia falar com ela, já eu preciso, esses são os prazos, a gente precisa cumprir isso, eu, eu, o cronograma é esse, entrega master, depois não sei o que mais. ela é, é falar com a, a, entendeu? A pessoa já olha para você e já sabe o que você quer. E é, isso, é, é muito legal isso, que está acontecendo, assim, eu acho que é um movimento que não volta mais atrás, tipo, vai ter gerente de projetos espalhados, sim, <risos> por todos os segmentos, sim, <risos> e é isso.
2: Deixa eu fazer um pequeno jabá, já aproveitando aí a deixa da Ju, a gente fez, a Ju deve ter visto, o Ti também, imagino, a gente... Lançou recentemente dois guias, né? Um que foi pelo comitê que a gente tem, o Comitê de Boas Práticas, que é um guia, guia do gestor de projetos, né? Que a gente reuniu profissionais de mercado, de várias agências, e lá eles estruturaram né? habilidades, atitudes, técnicas, ferramentas. Colocaram até ali umas dicas de o que você pode colocar no seu currículo, ou que as empresas que estão, as agências especificamente, que estão buscando o GP, que perguntas elas podem fazer para essa pessoa, para que a, né, possa anunciar ali uma vaga de uma maneira mais né, enfim, legal para essa carreira de gestor de projetos. Então, é um guia bem legal, feito por vários profissionais de mercado, então quem quiser baixar está lá no site, só dá uma olhada, é muito bacana o guia. E a gente lançou um outro guia, que é o guia de práticas. A Ju comentou da questão da educação, ali que a gente também porra, valoriza demais, super importante mesmo, até para profissionalizar nessa carreira. A gente fez esse guia de práticas, também um corpo de profissionais, validou esse guia, construiu junto e lá a gente fez um extrato de algumas, né, olhando para todas as possibilidades de métodos que existem ali para gestão de projetos, que a ciência de gestão de projetos, ela realmente é bem é muito estudada já, né, então tem muitas coisas que a gente pode usar. A gente fez um extrato daquilo que a gente acredita que vale a pena para o mercado publicitário você se aprofundar um pouco mais, então a gente separou ali algumas metodologias e processos e frameworks de trabalho Inclusive já dando profundidade, né? Então aqui talvez você possa entender um pouco mais, dessa aqui talvez você possa entender um pouco menos. Claro que é sempre de uma visão mais generalista, do que a gente entendeu ali, validando com essas pessoas de mercado, cada um vai olhar o seu contexto, mas já é um guia, né? Pelo menos a pessoa pode baixar esse material e falar, tá, o que, que eu posso aprender, para onde eu começo, né? O que, que eu posso começar a ler, estudar? Então é muito legal o guia, também recomendo aí, desculpa o Jabá, tá? não é sobre o Mestre esse Podcast, é sobre a Juliana e o Tiago, mas quem quiser baixar, tá no site também dá uma olhada lá, é muito legal e temos coisas legais em cima do guia, que a gente vai anunciar em breve, então baixem, dêem uma olhada, que é muito bacana.
1: É muito legal. Se, eu, se quando eu comecei tivesse materiais assim, Ramon, tava tudo mais fácil. Mas a gente foi, na, foi mais na raça mesmo, viu?
0: As coisas é, aprendendo
1: é no dia a dia mesmo. Cara, eu
0: já falei isso para você, Ramon, algumas vezes, mas o Mestre de GP de fato, é minha igreja. Porque a gente precisava demais, demais, demais de uma união do gerente de projetos dentro do mercado publicitário. Tudo bem que eu não tô mais nele, a Ju também não mas querendo ou não, a gente está dentro de marketing, comunicação e a publicidade tá do nosso lado, a gente anda junto, querendo ou não. E o Mestre GP, cara, desde o início, foi uma coisa que, que eu sempre botei muita fé. É, eu participei do, da, da primeira turma, do primeiro curso, é, conheci muita gente foda, me abriu várias portas. Então, acho que só o fato de, de, de você vocês manterem... É, o Instituto em pé, com todos os cursos, com todos os eventos, com todos os treinamentos, com todos os materiais, eu acho que isso faz uma puta diferença para quem tá começando, para quem já tá no mercado. É, é aquela coisa, né? Antes era porra, tipo, ah, ah, CGP também, se encontra alguém tipo no bar e fala, puta, CGP? Fala, isso ah, sou? Fala, nossa, onde você trabalha então tal lugar? Fala, caramba, vamos, vamos trocar um telegrama aí, né? Porque, meu, era muito difícil você ter um contato tão próximo assim. E eu acho que que essa aproximação, essa integração que rola através do Mestre GP, de fato, é muito foda.
1: Também quero fazer minha, minhas observações do Mestre GP. Eu achei muito legal te falando que é a nossa igreja, e é mesmo, né? Nossa igreja de projetos aqui. Eu sou, eu sou fã do Mestre GP. Eu acho que, que é um trabalho tipo, excepcional de formação, de criação, é, de novos profissionais, é espelho, é um lugar para trocar ideia. Às vezes a gente sente falta né, dessa troca. É, já ti, eu não, você acredita, Ramon, que eu nunca fiz o curso do Mestre de mas eu já participei né, de algumas outras coisas, assim mas quem sabe um dia eu faço, tá bom? É, e eu, eu sou muito orgulhosa de ver, e eu conheço muita gente no mercado que já fez o curso, então as pessoas, Ju, já fiz, o que, né, que, que você acha desse, desse curso tal? E eu vendo as coisas do Mestre GP também sem ganhar nada, né? Eu mando link para todo mundo, gente, vai ter curso, gente, não sei o quê, gente, vai ter pal... gente vai ter podcast, vou mandar também, né? E eu só quero fazer um pleito para que o Mestre GP não seja mais só voltado a mercado publicitário, mas que seja voltado a marketing, publicidade e comunicação, por favor. Que eu Exato. acho que a gente a gente tá falando tanto de ampliação de atuação, que a gente tem que sair das agências e ir para o mercado como um todo. Acho que se a gente se formar é, e levar tudo que a gente tem aprendido para todos os lados, cada vez mais a gente vai estar fortalecido como um todo.
2: Pleito! -perfeito. Perfeito. perfeito. Que pressão. É isso aí, agradeço muito Ti e Ju pelo conteúdo que vocês compartilharam aqui com a gente, por muitos insights, eu tenho certeza que quem ouvir já vai conseguir ter um pouco mais de amplitude, né? de visibilidade de como essa carreira está migrando também para dentro das marcas, dos anunciantes, né? dos clientes, e é muito legal que as pessoas tenham essa noção, né? então agradeço muito vocês e quiserem dar aqui umas palavras finais, né? um encerramento, por favor, aí Ju e Ti, palavras finais aqui para o nosso podcast. Tá
1: bom, Ti, primeiro, eu tinha é um prazer ter participado desse podcast com você, a gente falou no começo, a gente não se conhecia, a vez conhecia aqui, mas logo se conhece pessoalmente também. Ramon, obrigado de novo pelo convite. Você sabe que sempre quando você chamar não é um convite, é uma ordem. Estou aqui para isso mesmo para a gente disseminar é, conhecimento, para a gente trocar. É, muito feliz com a pauta, justamente por essa ampliação de atuação da, da, dos gerentes de projetos nos clientes, não só nas agências. E eu fiquei muito feliz pelo convite, pela participação, e já estou ansiosa para a próxima. só chamar que a gente aparece. Obrigada!
0: Bom, eu também queria agradecer demais, Samão, pelo convite, mas antes de tudo foi um prazer inenarrável, é, eu aprendi essa palavra esses dias, é, ter conhecido a Ju e ter participado disso junto com contigo. Uh, eu acho que é muito louco assim, se a gente passou pelo mesmo lugar, a gente teve a mesma gestão, a gente uh, tá tendo uma experiência uh, relativamente semelhante também dentro de, de, de empresa, de cliente. E eu acho que é tá muito [foda] o GP proporcionar esses, esse encontro, né? Uh, esses encontros, né? E, e, e colocar gente boa assim para falar junto. Então, um prazer imenso, um prazer muito [foda]. Uh, Ramon, obrigado de novo. Uh, eu falei, quando eu recebi o convite do, do Ramon, eu não pensei duas vezes em, em aceitar até porque, assim cara, essa é uma pauta que de fato eu gosto muito de conversar sobre uh, eu conheço muita gente que tá no mercado, que tem, como a gente tava falando antes, né, que tem esse anseio que tem esse deslumbre de, de fazer essa migração, e putz, se eu pudesse ter meia horinha para falar com todo mundo e, e compartilhar toda essa experiência nossa compartilhar tudo isso que é, que eu passei, que que eu venho vivendo e a Ju também, putz, seria muito massa, então acho que esse podcast é uma puta oportunidade da gente poder compartilhar um pouco disso, então obrigado de novo pela oportunidade é, eu gosto sempre de deixar claro que assim é, eu, eu não me considero um, um, um puta profissional, um cara de puta sucesso, eu me considero uma pessoa que está sempre correndo atrás está sempre aprendendo e tá sempre tentando crescer e evoluir e eu acho que ter essa troca com, com a Ju hoje, é, dentro dessa, dessa pauta do Ramon, acho que, cara, enfim, me contribuiu muito para mim, para a minha carreira, para o meu crescimento, com certeza. E, e eu gosto sempre de deixar um recadinho no final também, porque é aquela coisa, né? É, se alguém se dispôs a colocar, a, a investir um pouco de tempo para ouvir o que a gente está falando, então vamos tentar deixar alguma coisa boa também, né? É, eu digo alguma coisa boa também, porque não sei se o que a gente falou até agora foi muito bom, mas, enfim, foi nossa vida, foi nossa experiência, espero que sirva de, é, que tenha algum proveito para quem está ouvindo. Mas também eu queria deixar claro que, assim, é, gente que está, pessoas que estão nessa profissão, que estão pensando em fazer essa migração, ou que estão pensando em, em crescer e evoluir de alguma forma, é, sempre tenham em mente que, a gente nunca para de aprender, a gente nunca para de evoluir. A cada conversa de reunião, a cada conversa de bar, a gente está aprendendo. A cada projeto tocado junto, a gente está aprendendo. E, pelo amor de Deus, sempre duvidem, sempre questionem de pessoas que cheguem para vocês já com decisões tomadas e soluções prontas. É, isso não existe. Então, é, estudem, estudem para caramba, é, se integrem para caramba com outras pessoas que são da mesma área, que não são da mesma área é, tentem sempre ouvir todos os lados possíveis, tentem sempre aprender com as pessoas que estão ao seu redor seja profissionalmente, seja pessoalmente é, tentem aprender estudar metodologias, porque para gerenciamento de projetos e operações isso é essencial mas sempre tenham em mente que a melhor decisão, a melhor solução a melhor implementação é aquela que faz sentido e não aquela que que você decorou na, na, na naquele guidezinho ou aquela que você é, aprendeu na tua certificação. Então, assim, tenha um estudo e tenha uma experiência, tenha o um conhecimento do todo, porque sabendo de tudo, você vai saber o que aplicar em cada momento e você vai saber principalmente flexibilizar e adaptar tudo que você aprendeu para aquela situação que se faz necessária naquele momento. Então, mão obrigado, Gil, prazer é enorme e é isso aí.
2: Valeu gente, prazer enorme estar com vocês aqui e aí vou deixar aqui o meu recado final, que é o seguinte, procurem Tiago Nazato no LinkedIn, se conectem com ele, continue essa conversa aqui também, que vocês tiveram aqui, ouviram aqui, né? Vão lá bater um papo com ele. A Juliana também, Juliana Amboldi, com Demudo. Procurem a Ju lá no LinkedIn também, se conectem com ela façam é, essa, essa pauta aqui, essa conversa continuar também lá no LinkedIn com eles, profissionais incríveis que vocês podem acessar, são né, tranquilos, acessíveis, conectem-se com eles e é isso, gente, obrigadíssimo e até o próximo episódio, valeu!
1: Valeu, gente, obrigada!
0: Valeu, gente, é Happy Hour 2021,
2: hein?